0: Tenemos dos anuncios, hubo dos, dos, dos informes, anuncios importantes esta semana. Por un lado, tuvimos los anuncios de Martín Guzmán con respecto a una serie de alternativas económicas para seguir estabilizando la macroeconomía del país. A lo bien que dije esa frase, estoy la para macro, dar una conferencia. Sí. Una serie de anuncios para estabilizar la macroeconomía de este país que no entendimos. Y después tuvimos los números de pobreza que sí entendimos son angustiantes y son muy choqueantes. Vamos primero con los anuncios de Guzmán. Uno que a mí me llamó la atención es esta alternativa para invertir en yuanes. Se dice en plurales yuanes o sí, yuan, sí, sí. que es la moneda china.
1: Así es. No es que vamos a poder comprar yuanes por la vida. No es que vas a ir a la calle Florida y te van a ofrecer mm, dólares y un yuanes. Un de yuanes. Claro, no. Eso no va a suceder. Sino que, para los que no saben, nosotros ¿sí? tenemos unas reservas internacionales. ¿sí? Que son todos los dólares u otras monedas que tiene el Banco Central. Dentro de esas monedas tenemos muchos yuanes Casi 19 mil millones de dólares ¿Tenemos? Casi la mitad de las reservas que tenemos son yuanes Ah, mirá,
0: ¿Por ah, ¿Por un qué? montón de yuanes
1: Porque tenemos un swap con China cuando ah, Escuchen hablar del swap con China es esto Intercambiamos monedas con China Entonces ellos nos dieron yuanes
0: ¿Y nosotros qué le dimos? ¿Pesos? Sí. Ay, perdón <risa> Yo la voz del pueblo No, 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 no me no. da vergüenza hacer preguntas no, no, no. que yo, me van a quedar como yo ignorante Yo pobre China,
1: ¿no? Porque la verdad recibir pesos que van a hacer ellos ¿Pero por qué es esto? Para
0: poder otra pregunta, perdón sí. Perdón, perdón Perdón, perdón. pero pero es que siento que esto va a ser de ignorante también pero necesito saberlo cuando nosotros perdemos poder adquisitivo o sea el peso pierde poder adquisitivo ellos también les representa menos el peso a los que les dimos
1: claro sí son los mismos pesos pero no les cambian nada a ellos porque son China básicamente Ok.
0: Ok. ellos qué hacen con nuestros pesos claro
1: qué pasa nosotros tenemos mucho comercio con China entonces Ajá. no es que nos dieron yuanes para que los usemos en comprar cosas por eBay. Al revés, lo, lo, nos lo dieron para que usemos los yuanes para comerciar con ellos.
0: Okay. Ah. Lo que quiere
1: hacer China hace un par de años ya es entrar en el mercado internacional con su moneda, que es el yuan, y no tanto depender del dólar. Ah. sí Entonces, a distintos bancos centrales del mundo tuvo estos swaps, estos préstamos, estos intercambios, sí para que tengan su moneda. Entonces, ¿qué... Vas, qué Va a ser la Argentina ahora que anunció Guzmán. Bueno, van a militar, justamente, que se pueda comerciar con China sin la intermediación del dólar y directamente con el yuan.
0: Pero eh, comerciar, ¿quién? El Estado. No, no, no
1: lo, lo, los, los privados, los que exporten.
0: Ah, ok. ¿Y cómo lo van a militar? Claro que es una o sea, campaña en redes sacan. <risa> Van a escrachar no. a alguien No no no. Andar no. barrio chino, como no entiendo claro. No, no,
1: lo que van a habilitar es que justamente se comercie con estos yuanes sí okay. Que utilicen los yuanes que tiene el Banco Central para comerciar Y que no tengan que pasar por el dólar Entonces, si vos le vendés soja a China Vas a poder recibir yuanes y el Banco Central después te lo va a pasar a pesos Y no necesariamente vas a tener que usar el dólar en ese interc intercambio
0: ¿Ese es el anuncio de la soja o no?
1: No, el anuncio de las <risa>
0: hojas Perdón. María es hizo una pregunta peor que la mía. <risa> por supuesto, pero mi premisa en la vida es más bubble que no pregunta. Así sí, que como total, tratar de mantenerme. No pregunta
1: estúpida. Son, bueno, no sé, hay un dicho así. Eh, los cambios en la, hubo cambios en las retenciones, que son las retenciones los que exportan en la Argentina. Hay un grupo de exportaciones que el Estado les cobra un porcentaje, ¿sí? Principalmente el campo, pero también otras retenciones, por ejemplo, la industria o minería, que también hubo cambios en esas retenciones. Bueno, ¿qué pasó? La soja tenía retenciones del 33%. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Yo soy exportador de soja, vendo la soja afuera, me dan los dólares, lo tengo que cambiar y el Estado se queda con el 33%. Bueno, lo que va a hacer el Estado justamente para que la gente que tiene soja actualmente venda los famosos silobolsas, dijo, bueno, voy a bajar ese 33% a 30 momentáneamente, ¿sí? Perdón, yo
0: tengo una pregunta y te estamos interrumpiendo un montón ahí. Pero pará, cuando dicen, ¿por qué no liquidan? liquiden que liquiden? ¿Es esto? es ¿No lo están vendiendo o ya lo vendieron y se quedaron con la plata y no, no le dieron lo correspondiente al Estado?
1: Claro, pasa, el, pasa las dos cosas. Lo principal son los silobolsas que eh, los campos, básicamente, lo, la función que cumple el bolsa es quedarse con los granos porque vos pensás que el dólar va a valer más después y lo vas a poder vender a un mejor precio. Ah. ¿Se entiende? Entonces, Entonces vos sos...
0: no lo vendieron todavía. Claro,
1: hay... Lo que dice el gobierno es, hay muchos granos que no se vendieron. Después está justamente estos granos que se vendieron y no, no dieron los dólares. Pero okay. tenés un límite de tiempo, no es que podés mantenerlo al infinito. Por eso, lo que quiere hacer el gobierno es, bueno, vos tenés hilo bolsa, vos tenés granos que todavía no vendiste, Vendejas. vendelos ahora que te bajo las retenciones. No, te bajo las retenciones solamente en octubre al 30%, o sea, te bajo 3 puntos. Ah,
0: no sé. eso. En ¿Solamente en octubre?
1: Claro, en noviembre va a ser 31.5, en diciembre va a ser 32 y en enero vuelve al 33%. Ah. O sea.
0: Ah estoy ah, abriendo una ventana de oportunidad claro. haber dicho te, Ven, claro
1: vendelo ahora porque después va a ser lo mismo básicamente entonces el cambio lo que dicen las los, el sector agropecuario es, a mí no me cambia tanto la verdad porque es bastante poco esto porque son tres puntos y después va a volver ¿soluciona el problema de fondo? no lo que intenta el gobierno justamente es tener más dólares ahora para como veníamos diciendo antes poder antes digo en otros en otros glosarios poder frenar un poco esta pseudo corrida que hubo contra el dólar y poder bajar el precio del dólar blue.
0: Entonces nosotros tenemos un problema que ya le hemos hablado en otro casario que es nos faltan dólares. Entonces el gobierno dice bueno para, para fomentar esto vamos a para fomentar que haya más dólares y que la gente no compre tantos dólares. Primero anunciaron las medidas de reducción del dólar ahorro. Ahora también dijeron que funcionarios, funcionarios tampoco. tampoco van a poder comprar dólar ahorro. Después dicen, bueno, apostemos a herramientas de inversión en el yuan. Así no apostamos a tanta. La gente solamente puede ahorrar comprando dólares, etcétera. La tercera es eh, que vengan los dólares del campo más rápido. Y hay una cuarta, ¿no? Porque siento que hubo otra medida más que ahora me la estoy olvidando. Eh, por el tema de dólares. Ah, sí, eh, herramientas de inversión en pesos, eh, atadas claro, al dólar. ¿no? Claro,
1: lo que se anunció es que el gobierno va a emitir bonos, llamados Dollar Link, uh -huh. que significa esto, que eh, avanzan con el precio del dólar oficial. Ok. El problema justamente es que nuestro, nuestro problema hoy en día no es el dólar oficial, sino el dólar blue. Claro, ¿Se entiende? Entonces, no es, ahí queda limitado el gobierno, porque es difícil intervenir en el dólar blue, como de decíamos antes, es un mercado ilegal que mueve poca plata, pero a la vez fija muchas expectativas. O sea, claro. la gente le interesa mucho el dólar blue también por eso.
0: Y um, otra cosa que me llamaba la atención de, de ese anuncio es que dijeron que van a dejar que el dólar suba un peso o no sé cuánto. ¿Es una devaluación eso? Bueno. ¿El oficial? El Banco el oficial. Central okay.
1: lo que venía haciendo en los últimos meses es micro devaluaciones diarias. Siempre <risas> del mismo porcentaje. ¿Qué significa esto? Si el, peso, si el dólar valía 75 pesos y la inflación mensual fue un 3% ¿sí? del, del peso, de la inflación en pesos. Fue el 3%. Ese 3% lo dividían por los días y así iba subiendo el ah, dólar. Para mantener, no cuente, claro. para mantener el dólar igual mm -hmm. que la inflación.
0: Ok, para que no cuente como una evaluación, sino como que suben en paralelo, digamos.
1: Suben en paralelo, así es. Pero, pero tampoco para que se aprecie Tampoco para que el dólar quede planchado Y después los exportadores se quejen Porque no reciben tantos fondos Entonces lo que dijo el Banco Central Bueno, chau a estas devaluaciones diarias Que ya todos sabían el porcentaje Porque básicamente eran los mismos eh, Chau a estas micro devaluaciones diarias Ahora voy a hacer lo que quiero Discrecionalidad Y el primer día de discrecionalidad Que palabra complicada Fue, bueno, una devaluación un poquito más fuerte Fueron 70 centavos uh -huh. Algo así eh, entonces lo que está diciendo el Banco Central es, bueno, si vos, te, si yo te cambiaba las retenciones, pero a la vez te marcaba, si ya sabías cuánto iba a aumentar el dólar, vos tampoco ibas a tener muchos incentivos. Claro. Ahora no sabes cuánto va a estar el dólar. Mm. Entonces, vendelo ahora, que el precio internacional mejoró, mejoró el precio internacional de las SOG y demás. vendelo ahora en octubre, que tenés menos retenciones y no sabés cuánto va a estar el dólar... Así me da dólares a Claro,
0: es, es como que planearon, como que se pusieron creativos. Dijeron, vamos a tirar eh, algunas ideas a ver si funcionan. No sabemos cuál de estas van a funcionar, pero es como que es todo un paquete. Algo tiene que funcionar. Claro,
1: fue un paquete para tener dólares ahora y en parte para tener dólares después. Porque hubo algunas medidas de esto. Baja de retenciones a los que inviertan en minería, por ejemplo. Entonces vos decís, bueno, buscas dólares un poco más a futuro. No necesariamente este mes y este... Este derecho tan cortito que bajan las retenciones a la soja.
0: Claro, pero es distinto a la síntesis que se hizo de les quitaron las retenciones al campo y a la soja. Es Y además no. una crítica del sector agropecuario, <risas> como que a los pequeños productores no les habían bajado las retenciones y entonces era, era desigual.
1: Claro, el gobierno también lo que anunció, bueno, es devolución a menores, a bueno, agropecuario más chico, digamos. Entonces lo que intentan buscar también es apoyar a los, no, la, no a los grandes ojeros, sino también dar, devolverle parte de estas retenciones que se le cobran eh, a los que venden más, más menos, digamos, a los que venden menos soja.
0: Y también salieron los datos de pobreza del INDEC eh, que fueron bastante eh, fuertes y choqueantes eh, de lo, los números crudos post pandemia, no de los primeros tres meses de la pandemia
1: Sí, así es. Bueno, la pobreza alcanzó el 40.9% de los habitantes, como, no ya, creer, como ya hablamos antes eh, este, viene, este dato viene de la EPH ¿se acuerdan de esta encuesta? Sí. y lo que dice es la gente que tiene menos ingresos de una canasta que aproximadamente está en 14.000 para dos adultos y hubo 10,5% 10, de indigencia, también aumentó bastante y ahí la canasta es los que tienen menos de 6.000 pesos por mes es
0: muy fuerte, o sea, el país en el que vivimos Claro,
1: hay un para que tengan idea, hay un 10% del país que tiene menos de mil pesos de ingresos por mes.
0: No, y también eh, también a veces eh, esos, estos números tan fuertes y estos parámetros son también los que son duros de escuchar, eh, pero también son los que nos tienen que guiar en las discusiones que vienen cuando Fune de Rioja dijo acá en Crónica Anunciada la frase, de, bueno, el que tiene 200... 200 millones cuando hablaba del impuesto a las grandes fortunas no no tiene mucho más. Bueno, sí hay un porcentaje muy grande de pobreza en este país y no puede ser dejado de lado de, dentro de las discusiones de redistribución
1: Sí, y cierro con este dato la pobreza del 40.9 fue de todo el semestre o sea, fue de enero a julio ¿sí? claro. entonces, si lo dividimos por trimestres, enero febrero, marzo y abril, mayo, junio en el segundo trimestre, que fue donde más pegó la pandemia ¿sí? hubo 47% de pobreza o sea, ese es, el, ese, ese es el dato con el que arrancamos ahora. La, la pandemia dejó país. el 47% de pobreza. Eh, para tomar dimensión de lo que está pasando, como decía Bogali, y bueno, para ver cómo sigue este indicador, en seis meses ten, sabremos cómo salimos de la pandemia.
0: Bueno, estos fueron los números angustiantes del INDEC y los anuncios de Martín Guzmán y del Banco Central con respecto al futuro económico del país. Vamos a